0: Wenn Europa jetzt etwas braucht, dann ist es eine europäische Armee. Auf jeden Fall, wenn man Herrn Macron und der deutschen Regierung und der Presse und vielen Kommentatoren glauben sollte. Das Ganze ist ja in Evergreen, jetzt eigentlich schon seit den 50ern. Die Idee gab es schon, bevor es überhaupt die europäische Gemeinschaft gab. 1952 gab es den sogenannten Pleven-Plan, Danach sollte eine europäische Verteidigungsgemeinschaft gegründet werden, aus deutschen Franzosen. Und die ganze Sache ist damals schon gescheitert, obwohl es zu der Zeit tatsächlich ganz gute Argumente für eine solche europäische Armee gab, angesichts des Umstandes, dass eben in Osteuropa die Sowjetarmee stand, und durchaus auch bereit war, Westeuropa zu bedrohen und unter bestimmten Umständen sicherlich auch noch weiter nach Westen expandiert hätte, wenn es ohne eine entsprechende Abschreckung. Die Abschreckungsgemeinschaft, die sich dann gebildet hat, war dann die NATO, die es bis heute gibt, nämlich deshalb, weil die Europäische Verteidigungsgemeinschaft schon damals gescheitert ist, und zwar an der Entscheidung der französischen Nationalversammlung. Und das interessanterweise, obwohl eigentlich die Deutschen in, dieser, in diesem Plan von Pleven, in dieser Idee der europäischen Armee, massiv benachteiligt gewesen wären. Also die Deutschen hätten keine Führungsaufgaben wahrgenommen, sondern wären auf unterer Ebene eingesetzt worden. Deutsche Offiziere hätten zwar deutsche Truppen befehligt, Wären aber, eine, eine, wären aber ähm, verpflichtet gewesen, Weisungen von französischen Offizieren zu folgen. Das heißt also eine massiv, massive Diskriminierung gegenüber den Deutschen. Dennoch waren die Deutschen bereit, damals diesen Weg mitzugehen. Und die Franzosen waren es nicht, weil es für sie eine zu große Aufgabe ihrer Souveränität bedeutet hätte, nach außen hin gab sich Konrad Adenauer damals bei dem Scheitern dieser Idee extrem zerknirscht. Man kann aber davon ausgehen, dass es ihm ganz lieb war, dass diese Idee gescheitert ist und es stattdessen zur Gründung der NATO kam, bei der die Amerikaner mit dem Boot saßen und bei denen die Deutschen eine aktivere, weniger diskriminierte Rolle gespielt haben, als sie es in einem Bündnis, in einem reinen Bündnis mit den Franzosen getan hätten. Also diese Idee einer europäischen Armee ist eigentlich schon damals beerdigt worden und seitdem geistert sie wie so eine Art Untoter in den Jahrzehnten darauf durch die europäische, westeuropäische Geschichte. Auch 1990 nach der Wiedervereinigung, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges kam diese Idee wieder und was Helmut Kohl damals eigentlich wollte, war eine europäische Armee. Der Euro, die Einführung des Euro, war im gewissen Sinne der Ersatz für die europäische Armee. Weil man auch damals eben keine europäische Armee zusammen bekam, weil auch damals die Franzosen und Briten und Italiener und alle anderen nicht bereit waren mitzumachen, verfiel man darauf, dass man etwas anderes brauchte, um Europa zusammenzubringen oder zu integrieren, wie das immer hieß, oder besser gesagt, die dann entstehende EU zusammenzuhalten und das war dann der Euro. Heute wissen wir, das Ganze war eine ziemliche Schnapsidee, der Euro funktioniert nicht, weil zu viele unterschiedliche Volkswirtschaften mit unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit aneinander gekettet sind und man nun in einem permanenten Krisenmodus sich befindet und die europäische Idee einen größeren Schlag durch die Einführung des Euro erhalten hat, als, äh, als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun, da also der Euro kein wirkliches Erfolgsmodell geworden ist, kommt diese Idee der europäischen Armee wieder aus der Versenkung und wird wieder diskutiert. Und im Grunde genommen ist die Diskussion nicht weiter als früher. Das ist ja so ein alter Trick. Wenn eine Idee lange genug diskutiert worden ist und man sie im Grunde auch schon wieder fast vergessen hat, holt man sie wieder aus dem hintersten Winkel der politischen Konzepte hervor, weil man inzwischen davon ausgehen kann, dass eine Mehrheit der Wähler und der Öffentlichkeit schon wieder vergessen hat, warum diese Idee aus guten Gründen in der Vergangenheit gescheitert ist. Dann wenn wir uns mal die Geschichte der Europäischen Union ansehen und die, europäische, die Ansätze für eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik ansehen, ist ziemlich klar, warum es keine europäische Armee gibt. Gehen wir das einmal kurz durch. Was ist denn passiert seit dem Fall des Eisernen Vorhanges? Was ist damals denn alles an gemeinsamer europäischer Außen- und Sicherheitspolitik auf den Weg gebracht worden? Wann gab es so etwas überhaupt? Kurz nach der nach, der, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kam es zum Ersten Golfkrieg. Da waren sich die europäischen Staaten noch relativ einig. Und zwar deshalb, weil die Amerikaner diesen Golfkrieg wollten und eine internationale Allianz aufgebaut haben. Aber im Grunde hat sich da auch schon der erste große Bruch gezeigt. Denn Briten und Franzosen schickten damals Truppen in den Irak. Also Ich spreche von dem Ersten Golfkrieg 1991. Da waren die Briten mit 30.000 Mann daran beteiligt. Die Franzosen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwa 8.000 Mann. Und die Deutschen zahlten. Die Deutschen zahlten. Wollten auf keinen Fall Truppen schicken. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an die Zeit damals erinnern. Das war diese Phase, als aus allen Fenstern weiße Flaggen hingen. Es ist ja eigentlich ein... Ein, ein ziemlich erbärmliches Bild, dass man in Deutschland bei jedem drohenden Kriegsvor eine weiße Flagge, ja, ich die Fahne der Kapitulation heraushängt. Und Helmut Kohl war damals selber extrem überrascht über die harsche Reaktion, die Ablehnung dieses Krieges, der eine gewisse Rechtfertigung dadurch hatte, dass er eben der Irak in einen souveränen Staat einmarschiert ist. Das heißt, er war wesentlich besser begründet als später der Irakkrieg oder der Jugoslawienkrieg. Aber wie gesagt, die Deutschen wollten nicht mitmachen und es zeigte sich eben, dass der deutsche Pazifismus eine sehr starke Macht ist und das zeigte sich dann eben auch in der Zukunft. Und da deutete sich bereits ein Bruch an, denn Briten und Franzosen waren also im Notfall auch bereit, sich an Militäreinsätzen zu beteiligen und die Deutschen eben nicht. Und das macht dann eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik natürlich nicht einfacher, wenn die einen bereit sind, Truppen zu schicken und die anderen sagen, nein, wir geben nur gerne Geld. Aber die Brüche zeigten sich dann auch an anderer Stelle. Der nächste große Konflikt, der es in Europa gab, das war dann der Jugoslawienkrieg. Der zog sich ja in den ganzen 90er Jahren hin bis zum Einsatz, bis zum Einsatz ähm, der Amerikaner, Luftangriffen gegen Jugoslawien zur Zeit des Kosovo-Krieges. Und auch in dieser Zeit war Europa gespalten. Deutschland, oder Hans-Dietrich Genscher, hat als eines der ersten Länder die sich abspaltenden äh, Staaten wie Kroatien und äh, Slowenien anerkannt. Die Briten und Franzosen waren dagegen. Da zeigte sich ein historisches Muster. Die Kroaten waren ja traditionell Verbündete der Deutschen, äh, Franzosen und Briten waren traditionell eher mit den Serben verbündet. Also da gab es keine gemeinsame Linie. Und da waren auch die Deutschen zuerst die ersten, die diese gemeinsame Linie verlassen haben, mit der Anerkennung von Kroatien und Slowenien. Und dann kam äh, hinzu, dann kam hinzu, dass, 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 die, dass auch das Verhältnis dann zu den Amerikanern sich sehr anders und sehr unterschiedlich gestaltete, je nachdem, was für eine Politik die betrieben, als die Amerikaner 1998 dann den Jugoslawienkrieg in den Jugoslawienkrieg eingriffen, eine Militärintervention starteten. Da machten alle mit, auch Rot-Grün, unter Joschka Fischer, beteiligt sich an dem ersten. Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist bemerkenswert sich daran zu erinnern. Aber schon bei den kommenden Konflikten sah es dann anders aus. Beim Zweiten Irakkrieg gab es einen tiefen Bruch in Europa. Auf der einen Seite waren Deutschland und Frankreich, die zusammen mit Russland den Irakkrieg ablehnten. Auf der anderen Seite waren Italien, Spanien, die osteuropäischen Staaten, die die Amerikaner unterstützten. Es gab also keine Einheit, es gab keine gemeinsame europäische Position. Dasselbe galt dann später auch für den Konflikt in Libyen. Da verlief die Linie dann anders. Da waren Briten und Franzosen auf der Seite der Amerikaner für den Militäreinsatz in Libyen. Die Deutschen waren dagegen, die Deutschen enthielten sich im Sicherheitsrat. Und dann in einer späteren Konstellation hatte man wieder ein anderes eine andere Ausgangslage, als es um einen möglichen Militäreinsatz in Syrien ging. Da waren die Franzosen prinzipiell zu einem Militäreinsatz in Syrien bereit, aber die Briten nicht mehr. Das britische Parlament ähm, entzog ihrer eigenen Regierung die Unterstützung und die Deutschen wollten auch nicht mitmachen. Lange Rede und kurzer Sinn. All diese Auseinandersetzungen zeigen, dass es nie eine klare Linie gab in Europa, was die Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Das ist schlicht auch nicht möglich, weil es so viele unterschiedliche Interessen gibt. Die Franzosen haben starke Interessen in Afrika und in Zentralafrika. Die Briten hatten Interessen äh, im Nahen Osten, in früheren Kolonien. Die Deutschen haben im Wesentlichen das Interesse, in Ruhe gelassen zu werden dass es einigermaßen stabile Verhältnisse gibt. Es gibt keine durchgehenden gemeinsamen Interessen und darum gibt es auch keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Jeder Versuch einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik war mehr oder weniger eine Farce. Und nun muss man sich also Folgendes überlegen, würde man jetzt also eine europäische Armee schaffen, eine, da muss die ein Oberkommando haben. Und wer soll dieses Oberkommando stellen? Die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, eine Mischung aus all diesen. Und da muss ja irgendjemand die politischen Entscheidungen treffen. Wer soll das tun und wie soll das getan werden? Per Mehrheitsentscheidung im Ministerrat stellen wir uns mal allen Ernstes eine Situation vor, in der Deutschland dann überstimmt wird und dann deutsche Truppen aufgrund einer Entscheidung der EU in einen Kriegseinsatz geschickt werden. Also dann werden wir in Deutschland wieder überall weiße Fahnen hängen haben und die EU wird dadurch nicht gerade populärer werden. Das ist ja einfach ein völlig unvorstellbares Szenario. Das würde wirklich die EU völlig auseinanderspringen. natürlich auch jedes andere, bei jedem anderen Szenario, dem eine große Macht, die Truppen stellt, von anderen überstimmt wird. Wir haben ja in Deutschland ohnehin eine Parlamentsarmee. Es ist ja auch so eine... Eine Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte gewesen, dass man eben die Armee und die Militäreinsätze stark demokratisch kontrolliert haben möchte. Das heißt, es ist nicht möglich, die Bundeswehr in einen Militäreinsatz zu schicken ohne Zustimmung des Bundestages. Und Nun wie, stellt sich natürlich die Frage, wie, wie verträgt sich dieser, dieser Parlamentsvorbehalt mit einer europäischen Armee? Also was passiert dann zum Beispiel, wenn die EU, dieses fiktive EU-Oberkommando, einen Militäreinsatz beschließt, aber das deutsche Parlament diesen ablehnt? Werden dann die deutschen Kontingente aus dieser europäischen Armee herausgelöst oder kann dann die gesamte europäische Armee nicht eingesetzt werden? Fragen über Fragen, die aber doch ganz wesentlich sind und die zeigen, dass diese ganze Konzeption auf Sand gebaut ist. Wie gesagt, man hat eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, man gibt alle Macht diesem fiktiven europäischen Oberkommando oder man behält den Parlamentsvorbehalt, aber es ist nicht beides möglich. Man kann nicht eine gemeinsame europäische Armee haben, auf jeden Fall nicht, wenn die in irgendeiner Weise einsatzfähig sein soll und gleichzeitig demokratische Kontrollmöglichkeiten aller europäischen Parlamente, das ist schlicht und einfach nicht vorstellbar. Und das ist wie bei so vielen Dingen, die im Zusammenhang mit der EU gefordert werden, dass sie, ja, wenn man mal genau darüber nachdenkt, einfach nicht funktionieren. Das ist dasselbe wie jetzt mit diesem europäischen Haushalt oder diesem euro der jetzt auf den Weg gebracht wird. Auch das ist völlig absurd, oder die europäische Arbeitslosenversicherung, das kann auch alles gar nicht funktionieren. Man tut all diese Dinge nur, um überhaupt etwas zu tun, um eine Aktivität vorzutäuschen. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wozu braucht man überhaupt diese europäische Armee? Gegen wen soll die eigentlich eingesetzt werden? Und vor wem soll sie Europa schützen. Und gegen wen sollen sie Europa oder die EU verteidigen? Da ist der Kandidat Nummer eins, der mal genannt wird Russland. Also Russland sei eine unglaubliche Gefahr. Und nun, da die Amerikaner nicht mehr so präsent sind und nicht mehr so präsent sein wollen, muss müsste die Europäische Union zusammenrücken und sich selber verteidigen können. Das ist aber völlig albern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich ist nach wie vor, Europa wäre theoretisch in der Lage, sich zu verteidigen, auch mit den Nationalstaaten. Russland hat eine Volkswirtschaft, die nur wenig größer ist als die der Niederlande. Westeuropa ist nach wie vor einer der stärksten Wirtschaftsräume der Welt, und wenn dieser Wirtschaftsraum nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen gegenüber einem Land mit der Volkswirtschaft der Niederlande, dann wäre das doch ziemlich erbärmlich. Natürlich wäre, allein, wäre Deutschland allein in der Lage, eine Armee zu unterhalten, die Deutschland auch verteidigen kann. Und natürlich sind die Franzosen allein in der Lage, eine Armee zu unterhalten, die auch Frankreich verteidigen kann. Und natürlich wären all, auch diese einzelnen nationalen Armeen in der Lage, Westeuropa, Osteuropa, die EU, wenn es denn so weit käme, gegen Russland zu verteidigen. Die schwache Position, die die Europäer haben im Vergleich zu Russland, ist ja nicht darin begründet, dass man nicht die ökonomischen, technischen und militärischen Mittel hätte, sondern die ist in etwas ganz anderem begründet, nämlich in dem mangelnden Willen, sich überhaupt in irgendeiner Weise zu verteidigen. Ja, Das haben wir bei der Flüchtlingskrise gesehen, dass diese Staaten in Europa nicht mehr in der Lage sind, ihre Grenzen zu schützen. Und geschweige denn natürlich in der Lage sind, einer Bedrohung, einer größeren Bedrohung standzuhalten, die eine ganz andere Dimension hätte. Also wenn wir tatsächlich ein aggressives Russland oder eine aggressive Macht im Nahen Osten hätten, die Europa attackiert. Aber das liegt eben nicht an der Organisation, das liegt an etwas anderem. Fragen wir uns mal, warum ist Russland überhaupt immer noch großmacht mit einer so schmalen ökonomischen Basis? Der Grund dafür liegt darin, begründet, dass die Russen eine Armee nach wie vor besitzen und einsetzen zu dem Zweck, zu dem eine Armee eigentlich existiert. Nämlich kämpfen, töten, sterben. Allein das so auszusprechen, kämpfen, töten, sterben, lässt einen in Deutschland den Angstschweiß über die, den Rücken herunterlaufen, da wird einem ganz anders, weil man das gar nicht mehr offen aussprechen kann. Sondern in Deutschland hat man die Vorstellung, eine Armee ist so eine Art technisches Hilfswerk, wo es am besten dann auch noch darauf ankommt, dass diese möglichst gendergerecht ist, mit vernünftigen Arbeitszeiten und Kinderbetreuung inklusive und das ist ja alles sehr sympathisch und sehr gut und schön, ist aber keine Armee. Und das ist einer der, eine der Grundprobleme. Es ist nicht so, dass wir eine europäische Armee brauchen, statt einer deutschen Armee. Das Problem ist vielmehr, dass die Deutschen Armee gar keine Armee wollen. Dafür gibt es ja auch ein paar Gründe. Man kann sagen, wir haben die ja letztlich auch, sei der Wiederfall nicht mehr gebraucht und dass wir wirklich eine Bedrohung durch Russland haben, ist, wie das viele darstellen, ist mehr oder weniger fraglich und man könnte sagen, auch mit einer praktisch nicht einsatzfähigen Armee, wie Deutschland sie besitzt, haben wir trotzdem relativ sichere Verhältnisse. Nun kann sich das natürlich immer auch ändern, aber der entscheidende Punkt, auf den es mir anguckt, ist folgender. Wenn wir in Europa, speziell in Deutschland, eine schwache Position haben ohne die Amerikaner, dann liegt das nicht daran, dass man nicht grundsätzlich auch in der jetzigen Struktur in der Lage ist, Landesverteidigung zu finanzieren und aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, Europa ist immer noch eines der Wohlhaben, einer der, der wohlhabendsten Wirtschaftsraum auf der Welt, und es ist tatsächlich fraglich, dass die amerikanischen Steuerzahler dafür aufkommen sollen, dass die Amerikaner hier Truppen unterhalten, um diesen Wohlstandsraum zu verteidigen. Sondern der Punkt ist, in diesem Wohlstandsraum hat man keine Lust mehr, sich zu verteidigen. Und das ist natürlich insgesamt ein schwaches Argument. Und das zeigt auch, dass die Strukturfrage einem nicht wirklich weiterhilft. Weil wenn man sich bereit ist, sich zu verteidigen mit einer deutschen Armee, ist man auch nicht bereit, sich zu verteidigen mit einer europäischen Armee. Das heißt, die ganze Diskussion geht an dem eigentlichen Kern der Sache vorbei. Und dieser Kern der Sache ist, dass sich speziell die Deutschen, aber auch die anderen fragen wollen, ob sie weiter glauben, dass sie in einer Welt leben, in der es notwendig ist, Militär zu haben, sich im Notfall auch verteidigen zu können und ob sie bereit sind, eine wirkliche Armee vorzuhalten oder ob sie das eigentlich gar nicht wollen und nur so tun als wenn sie eine Armee haben. Das sehen wir bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist ja keine wirkliche Armee derzeit, sondern sie tut ja nur so, als wäre sie eine. Und wenn wir statt der Bundeswehr dann eine europäische Armee haben, die genderbehinderten und frauengerecht mit angeschlossener Kinderbetreuung so tut, als wenn sie eine Armee wäre, ist das genauso wenig eine Abschreckung gegenüber den Russen oder jedem anderen, jemand anderem wie heute. Das sind die eigentlichen Fragen, die man sich aber nicht stellen möchte, weil möglicherweise die Antwort ausgesprochen unangenehm aussieht. Wie gesagt, in unserer unheimlich humanistischen, feministischen und weltoffenen Gesellschaft ist es so, dass man im Kern glaubt, auf das Militärische ganz verzichten zu können. Das Militärische nicht mag und nicht will. Und daran wird auch die Idee einer europäischen Armee nichts ändern. Es verabschiedet sich von Ihnen heute am Mikrofon Gerard Bögenkamp.